0: Expertos califican como fundamental que el gobierno de Nicolás Maduro permita a través del acuerdo firmado en Barbados recientemente que se lleven a cabo las primarias opositoras, que se elabore un cronograma electoral para las elecciones presidenciales en 2024. Las conversaciones se realizan poco después de un acuerdo entre Nicolás Maduro y Washington para deportar a venezolanos indocumentados y en vísperas de las elecciones primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre. Después de un año de haberse suspendido las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana con mediación internacional, esta semana en Barbados ambas partes alcanzaron la firma de un acuerdo que para muchos pudiera representar una nueva fase en este complejo proceso que aún sigue en curso. Un documento parcial, que si bien no menciona la supresión de las inhabilitaciones políticas o compromisos de más amplio espectro, permite que el gobierno venezolano por seis meses pueda reincorporarse legalmente al mercado energético occidental. En este contexto se liberaron además cinco presos políticos y se tiene previsto nuevas liberaciones en las próximas semanas todo lo cual ocurre a cuatro días de la elección primaria que definirá el liderazgo de la oposición de cara a las elecciones del venidero 2024, siendo la candidata María Corina Machado, la favorita según las encuestas, la única de los diez candidatos que sigue estando inhabilitada. Ante este nuevo escenario que se configura tanto en lo interno como a nivel geopolítico, cabría preguntarnos, ¿El gobierno de Nicolás Maduro, después de seis rondas de negociación fallidas, mantendrá su palabra en esta ocasión? ¿En qué consistirán estas mejoras en las condiciones electorales que se mencionan en ese acuerdo? ¿Pudiera representar este pacto preliminar el inicio de una nueva fase que permita abrir el régimen autoritario que ha consolidado el chavismo en los últimos años en Venezuela? Darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto, un proyecto político improbable. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. Por otra parte, a comienzos de semana, Daniel Noboa, joven empresario de 35 años y con una breve experiencia parlamentaria reciente, pronunció su primer discurso como presidente electo del Ecuador. En esta breve comparecencia, acompañado de su esposa, afirmó su compromiso de conducir una gestión orientada a lo que él llamó un nuevo Ecuador, en el que además se reconoce la enconada violencia política, la crisis económica y en especial el pertinaz esquema de ingobernabilidad que ha mantenido el país con lo cual concluye el componente electoral asociado con la muerte cruzada convocada por Guillermo Lazo, con quien deberá coordinar para garantizar un cambio de mandato en la jefatura del estado durante las próximas semanas. ¿Qué elementos caracterizan este desafiante panorama político con el que tendrá que lidiar Novoa llegando al Palacio de Carondelet?
1: Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it, once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they have made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come.
0: Y para el tercer segmento del programa, en las últimas semanas, el mundo ha mirado con consternación una nueva escalada del histórico conflicto que sigue a día de hoy entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Una ofensiva sin precedentes, lanzada desde varios puntos de la Franja de Gaza, que asesinó, violó y secuestró a militares y civiles en territorio israelí medio siglo después de la guerra del Yom Kippur. Lo cual ha desencadenado en las últimas dos semanas un estado de guerra y tensiones geopolíticas en esta región tan neurálgica del Medio Oriente y es que las imágenes del horror de los conflictos armados de nuestro tiempo, y esta guerra no ha sido la excepción, se esparcen con una velocidad difícil de manejar para los tiempos de la diplomacia. Sin embargo, desde las primeras horas de producirse los ataques y luego con la respuesta israelí, las cancillerías latinoamericanas fueron pronunciándose sobre este sangriento enfrentamiento. Ante este complejo y amenazante conflicto, ¿cómo ha sido el posicionamiento de los gobiernos de nuestra región? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas y hoy es domingo 22 de octubre de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y para esta semana venimos con muchas cosas, con eh, muchas informaciones. Por supuesto, estamos también a la espera del de preámbulo de este evento electoral que ocurrirá en los próximos días en Argentina. Y ciertamente sobre lo cual volveremos debidamente la semana que viene con los resultados y todas las, las repercusiones de primera mano de lo que ocurra allí. Sin embargo, pues teníamos también un pendiente desde la semana pasada y era hablar precisamente de la victoria de Daniel Novoa en Ecuador y un poco examinar y ese sería como el primer, el primer tema de este programa, sobre todo examinándolo, bueno, qué país se consigue en, en, en su gestión, ciertamente es llamativo pues esa magnanimidad del, del correísmo, bueno, de, de reconocer y felicitar a, a, al, al triunfador, bueno, bueno o sea, ciertamente tenemos el... el el, la circunstancia de que bueno, va a ser un mandato corto, va a ser un mandato en el que también el correísmo tiene una importante presencia política en el, en el poder legislativo y que de alguna manera está siempre esa expectativa de que en el Ecuador se pueda establecer una suerte de pauta de relación y de, de gobernabilidad entre oposición y gobierno que no ha existido en los últimos, en los últimos años y que bien sería necesario que esperemos pues que se que se pueda consolidar sin embargo me gustaría un poco tu apreciación de de arranque manolo cómo ves tú este este escenario eh, ya conocido pues y sobre todo eh, to, tomando en consideración que que la candidatura de novoa de alguna manera pudo recoger ese 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 sentimiento no tan solo de de, de, los, de los que de alguna manera pues formaban parte de, de su propia de, de sus propios seguidores sino también de ese de ese electorado pues que, que anticorreísta que, que de alguna manera pudo aglutinarse a la luz de su, de su, de su propuesta. ¿Cómo lo ves tú eh, ya conocido los resultados?
2: Mira, Xavi, lo veo con cierto escepticismo. Eh, mi escepticismo se deriva de, de datos, por, otro, por otra parte, eso que creo que son bastante objetivos. El primero, tú lo has señalado, eh, el margen que tiene, que tiene Novoa es muy corto. Es un margen que no llega al año y medio siquiera, ¿no? Eh, si contamos desde el momento en que asuma la presidencia hasta el momento en que va a asumir un nuevo presidente después de las elecciones del año 2025. Entonces, el margen, ya digo, es muy breve. Segundo, uh, um, Novoa eh, llega a la presidencia con 35 años, es un presidente muy joven, eh, ese no es el problema, probablemente el problema es que es un hombre sin ningún tipo de experiencia política. Cuando digo ninguno, digo ninguno. O sea, no, 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 no nos encontramos, como ya ha ocurrido en otros países de la región, con alguien que va a llegar al a Palacio de Carandolet, donde está la presidencia de la República en, en, en Quito, y, y no va a saber, eh, no, no va a tener una guía de, de, de su propia experiencia. Se va a tener que fiar mucho de su entorno. Y ese es el tercer problema. El tercer problema es que parte con un equipo político, con un partido político eh, muy pequeño, con también muy poca experiencia política, con muy pocos operadores políticos que puedan guiarle por eh, los procelosos pasillos de Carandolet para tener una buena, una, eh, un buen gobierno. ¿no? Estos son tres elementos que juegan en contra de, de Novoa. Al, a los que hay que añadir dos elementos que están ahí. Uno es el clima de inseguridad, la realidad de inseguridad que vive Ecuador eh, acuñada sobre todo en los últimos cuatro o cinco años, ¿no? que ha hecho que ahora mismo las cifras de homicidios, las cifras de violencia y de impunidad que hay en Ecuador pues tengan eh, un nivel de récord en la, en la región. Eh, hay que recordar lo que está pasando en las cárceles, por ejemplo, ¿no? donde eh, recientemente se ha producido ese asesinato de, eh, de mmm, individuos que estaban arrestados con picto del, 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 del del asesinato que hubo en, 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 en agosto. Eh, y ah, segundo, eh, un clima de deterioro económico eh, bastante notable hay un retraimiento de la, de la inversión extranjera y eso supone eh, entre otras cosas porque hay desconfianza de la, desconfianza en este clima de inseguridad pero también desconfianza en la propia en el propio dinamismo de la economía ecuatoriana entonces estos son dos elementos que eh, con los que va a tener que lidiar el el, el ya eh, prácticamente ya eh, presidente Noboa eh, en su andadura si a estos dos elementos le añadimos los tres primeros que he señalado, pues ya digo, veo el panorama de una manera bastante, bastante sombría. Eh, la buena noticia puede ser la que tú has dicho, es decir, que, haya, que tenga un clima de colaboración con eh, el Congreso, con la Asamblea Legislativa. Eso sí que sería una buena noticia porque de alguna manera eh, supondría que el nivel de crispación, el nivel de, de enfrentamiento en la clase política quitaría eh, grados, a, a la alta temperatura que ha vivido la política ecuatoriana en los últimos tiempos. Esto también puede ser, y me parecería además también normal, uh, una uh, táctica del correísmo, pensar que ya, bueno, esto lo que ha pasado uh, ya está amortizado y hay que pensar en las elecciones de dentro de 18 meses y hay que preparar un uh, clima con un cierto sosiego donde precisamente el fenómeno anticorreísta se vaya, se vaya de alguna manera eliminando.
0: Claro, creo que ese es un dato muy, muy importante, sobre todo cómo se va, uh, cómo se va a desarrollar ese, ese patrón de comportamiento de lo que es de alguna manera, bueno, de una forma muy sólida, pues la primera fracción parlamentaria dentro de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, de, en ese sentido, pues eh, evidentemente ya eso marca un poco la cancha, ¿no? Eh, y el, pero sin embargo, me gustaría también un poco tu apreciación eh, en, en, en el sentido, Marisabel, de, eh, bueno, ciertamente, pues eh, la candidatura de la propia eh, Luisa González, pues pareciera que no consiguió, porque claro, ciertamente desde el arranque pues, tenía cierto vigor dentro de, la, dentro de las preferencias electorales, sin embargo... Eh, a la, a, a, faltando, pues eh, creo que también el efecto eh, del, del, del lamentable acontecimiento que ha ocurrido en, en, en Ecuador, que bueno, que un, un, un episodio que también conversamos en su momento, mirada semanal sobre el. el el sicariato político de, de Fernando Villavicencio. Creo que esto también, eh, de alguna manera, pues tuvo una, una erosión importante en su, en, su, en, le, en su propuesta, ¿no? De cara a, a, a esta segunda vuelta. Pero me gustaría un poco también tu apreciación, ¿cómo miras tú esta, esta, estos resultados, considerando pues, que, que de alguna manera el corrismo sigue estando allí, ¿no?
1: Yo coincido con Manolo en que eh, no va a la. Lo va a tener muy difícil, no solamente por lo limitado de su periodo, sino porque las fuerzas que llevaron a lazo a tener que eh, prácticamente desarticular el, en su gobierno y la asamblea, las fuerzas y, los, y las motivaciones de esas fuerzas siguen allí. Entonces, esto no se va a resolver con, con una elección si no hay cambios desde el punto de vista institucional y de políticas concretas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que lo va a tener mucho más difícil, porque, por ejemplo, el desempleo, el desempleo joven, que por cierto los jóvenes eh, fueron quizás el, la fuerza eh, que, que le dio a, a esta candidatura, es lo que uno entiende, no le dio a esta candidatura una... Eh, hay un voto de confianza allí, porque el desempleo es parte... Eh, eh, del, del tema que agobia a los ecuatorianos y sobre todo a los jóvenes, pero también la inseguridad es parte de esa ecuación, y, y lo que quedó claro de los dos candidatos, no solamente de Novoa, de, de, es que no hay una propuesta concreta en relación a cómo van a, a articularse esas políticas para combatir el, el narcotráfico, la, la penetración del narcotráfico, su, por supuesto, su influencia en el clima de, de, de inseguridad que hay en el país. Y entonces a eso se le suma la necesidad de... De, de generar unas políticas que incentiven el, el empleo. Sobre y, todo y, en los y sobre sectores. todo
0: con, con el elemento de que, bueno, ya, ya es una violencia que tiene uno, un, una, una presencia en la política, en la dinámica política. Sí. Mataron un candidato presidencial. Sí. También amenazaron a un montón de, también de, 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 de líderes regionales en distintos ámbitos del país. O sea, estamos hablando de que ya esto pasa pues, de, de, de rojo a castaño oscuro, ¿no?
1: Y que no se... Claro, estamos hablando de un, un gobierno que apenas va a comenzar, pero es que no se ve nada concreto y eso lo, lo han se la, señalado ya varios analistas. No hay unas propuestas concretas. Pero yo tampoco creo que, el, el es decir, coincido en que el correísmo no es que está, eh, eh, no, es que se, no es que se pueda hablar que está eh, eh, derrotado. Pero precisamente por esa razón es que quizás va a haber mucha más oposición hacia Novoa. No solamente para evitar que él pueda eh, ganar un, una, una elección para un periodo completo, sino para tratar de recuperar eh, el, el electorado que han perdido. Claro. Entonces eso se va a ver allí, no solamente en, 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 desde el punto de vista de la función legislativa, sino digamos de la política real. Y, y yo lo que me temo es que va, va a tener eh, mucha oposición, no oposición clásica, sino claro. que va a ser mucho más agresivo el, el, el el antagonismo político
0: claro, y en ese sentido por supuesto vamos a estar muy atentos en miradas semanales a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, esperemos por supuesto como siempre nosotros tenemos la, la, también la, la, la expectativa y, y el, de alguna manera pues eh, quisiéramos que de alguna forma la forma, la manera de, 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 de que la política se lleve, las, las, las discrepancias los acuerdos, se hagan también en, en, en un margen mínimamente democrático donde también existe el respeto que bien falta le hace a la, a la clase política ecuatoriana y también para pasar a nuestro segundo bloque del programa, ciertamente esta semana, y bueno, evidentemente pues no podemos pasarlo por alto, eh, en Venezuela, y lo que significa Venezuela para América Latina en general, han, han pasado en los últimos tres, cuatro días la cantidad de acontecimientos que quizás estaban por ocurrir desde hace dos años, ¿no? Eh, ciertamente se conocieron, este, este próximo domingo, y cuando salga publicado este episodio, se van a, se van a estar celebrando las eh, elecciones primarias de la oposición, unas, unas primarias sobre las cuales ha habido muchísima controversia, tanto dentro como fuera de la propia oposición, pero sobre todo... En, en el en el la gran incertidumbre es bueno cuál va a ser el comportamiento que que ha venido desarrollando el propio gobierno a vida cuenta el control que tiene de la institucionalidad electoral y sobre todo pues eh, considerando la, la, la circunstancia la terrible circunstancia de que buena base de la, de de, de, de una parte de la base electoral demográfica de la oposición ha salido del país está totalmente de, de, desarticulada y claro no tiene capacidad de participación política fuera del país eh, de, de una forma de, también políticamente intencionada por parte del gobierno. Sin embargo, pues evidentemente en este contexto eh, también eh, se presenta pues, eh, una digamos, una, una, una decisión diplomática de retomarse la, las negociaciones, que en su momento, en primer momento se había planteado que iba a ser en México, pero bueno, se realizaron en Barbados, eh, con apoyo pues del Reino de Noruega, y que bueno, de alguna manera pues se había planteado eh, la, la posibilidad de que esto se reiniciara, sin embargo nunca, de cara a la opinión pública, pues también ha habido muchas sombras, mucha opacidad sobre el procedimiento, pero bueno, llegaron a un acuerdo, un acuerdo que se, se firmó entre ambas partes y que precisamente se da a pocos días de esta primaria, ¿no? Sin embargo... Me gustaría un poco tu apreciación general de conjunto, porque bueno, aquí hay también otros actores, como es el caso de eh, la Unión Europea y Estados Unidos, y sobre todo el levantamiento eh, bastante amplio pues, de, de lo que son las sanciones que restringían el acceso formal, oficial y legal de, eh, de, de Venezuela... Eh, en, el, en el mercado energético tanto el petróleo como gas, así como también en el oro, en ese sentido Marisabel me gustaría un poco tus impresiones generales sobre este, este panorama bastante complejo todavía bastante incierto, pero que bueno que, que cambia bastante la, el, el, el escenario que teníamos hace pocos días atrás
1: Mira Chavi sabes que el, el, el tema de, de las sanciones ha sido usado y, y abusado eh, para justificar eh, eh, Aproximaciones a, a política exterior fallidas. En el caso de los Estados Unidos, muchos expertos en relaciones internacionales han advertido que, que no se puede seguir abusando de una herramienta que no, que no es un mecanismo para remover, eh, así sean dictadores, así sean líderes autoritarios. Eso no es efectivo, ¿no? Pero por otra parte también eh, los, los países... Eh, eh, encuentran en medidas de esta naturaleza una oportunidad para promover un cambio de conducta que es como se debe utilizar siempre y cuando hayan eh, factores que apoyen es decir, si lo hace Estados Unidos tiene que ir con un acompañamiento de la Unión Europea de la región, porque de lo contrario llegan a ser sumamente ineficientes y los costos se trasladan a la población, que es lo que algunos han argumentado en el caso venezolano. Sin embargo eh, si bien tampoco podemos decir que es que las sanciones son las culpables del deterioro venezolano en su totalidad, porque este deterioro comenzó mucho antes de que estas sanciones, sobre todo las petroleras, eh, tomaran cuerpo, no es menos cierto que ha habido algunas, eh, eh, es decir, eso ha tenido repercusiones en la población. De manera que las negociaciones retomándose en el caso de las conversaciones en Barbados señalan que hay interés por parte del gobierno, por supuesto, en que se le levanten las sanciones, pero también hay un sentido de urgencia con relación a los recursos, porque viene una elección, Maduro fracasó en su viaje a China para lograr más recursos, entonces de alguna forma eh, tiene que conseguir un piso financiero para no solamente la campaña, sino todo lo que implica una red clientelar, y ahí es donde yo creo que la, la misión eh, de, de eh, es decir la misión de los negociadores no es nada más lograr unas condiciones mínimas para la participación política de la oposición es que también tiene que haber eh, eso no estoy muy clara pero tiene que haber eh, medidas concretas para que el gobierno no utilice estas oportunidades para financiar su campaña a través de estas es decir de políticas clientelares claro. no pero claro. sí hay una, una ventana que se abre, que si la oposición es inteligente la puede aprovechar. Claro. Pero la pelota está definitivamente en el campo de Maduro.
0: Claro, y que abre como una ventana precisamente de seis meses, eh, que, que es un poco el, el periodo que, que, que determina estas, eh, uh -huh. estas concesiones y que ciertamente pues va, a, va a ser como un periodo de prueba no indefinido, no un cheque en uh -huh. blanco, y uh -huh. que esto por supuesto está comprometido con unas condiciones electorales que no fueron precisas en el documento, pero que abren la puerta a que se, se, se revisen, no tan solo el tema estrictamente eh, logístico, sino también lo que implica eh, uno de los elementos más, más, más preocupantes en, en el plano democrático, que son inhabilitaciones de, 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 de dirigentes políticos. No tan solo son políticos que se quieren presentar a elecciones, también hablamos de sindicalistas, maestros, o sea, esto es una, un amplio espectro, casi, casi 300 presos Mira, Chávez.
1: Pero además, asunto, además
0: las tarjetas, las tarjetas electorales de muchos partidos.
1: Pero es que el asunto está en que estos seis meses simplemente van a servir para que Estados Unidos monitoree si efectivamente Venezuela y su gobierno tienen la voluntad de cumplir con esas condiciones. Porque ayer claro. Juan González lo dijo, si para noviembre no están dadas las condiciones en, en el caso de los inhabilitados y en el caso de los presos estadounidenses, ellos van a revertir el proceso.
0: Claro, es un poco el tenor de lo que dijo también Anthony Blinken, pero en ese sentido también me gustaría tu apreciación, Manolo, ¿cómo ves tú este, este, bueno, claro, estamos hablando de las séptimas negociaciones hay un historial también de incumplimientos por parte del gobierno eh, venezolano sin embargo estamos, como dice bien bien, Isabel en un contexto electoral en el caso de los Estados Unidos para el año que viene, también el caso de venezolano hay una cantidad de circunstancias ahí que, que pudieran estar eh, alrededor de, esta, de, esta, de estas negociaciones ¿cómo miras tú todo lo acontecido esta semana eh, sobre el caso de Venezuela? Sí, eh,
2: antes cuando, hemos, cuando he hablado de, de Ecuador he utilizado la palabra escepticismo Quizás ahora la palabra que debo utilizar es la palabra eh, realismo. Eh, y, y yo voy a mirar el problema desde, desde más fuera. ¿no? Vosotros en ese sentido, y es lógico, tenéis una, una, un mayor conocimiento y una mayor sensibilidad eh, por lo que os toca. Pero fijaros eh, que hay un elemento a, a propósito de esos seis meses que decía María Isabel y a propósito del momento que estamos encarando. Momento en Estados Unidos, que ya es la recta final, justo queda un año para las elecciones presidenciales ah, y eh, en este año lo que no debe ocurrir en Estados Unidos es una turbulencia económica muy fuerte. ¿Por qué puede venir una turbulencia económica muy fuerte? Bueno, pues el encarecimiento del precio de la gasolina. ¿Y por qué puede haber encarecimiento del precio de la gasolina? Por la crisis del Medio Oriente. Por consiguiente, yo, es decir, Estados Unidos, tengo que garantizar que no voy a tener grandes sobresaltos en algo tan sensible para mi economía como es el precio del petróleo. Y, en este sentido, eh, darle ahora una eh, opción a, a Venezuela, eh, comprometiendo el seguimiento en estos seis meses, como señala Isabel, y sin llegar a acuerdos, eh, por otra parte, muy firmes a propósito del monitoreo del proceso electoral, a propósito de asegurar que todos los candidatos y candidatas se van a poder presentar a las elecciones, etcétera, pues es el mal menor. Y entonces yo creo que la visión de, de Estados Unidos es muy... Bueno, el, la política es, es egoísmo, evidentemente es barrer para su casa y asegurar una posibilidad de que el petróleo, el siempre bienvenido petróleo venezolano, pueda asegurarme que el precio mundial del petróleo no se va a ir por las nubes. Y eso, va a, eso pudiera descuadrar mi economía. Yo lo veo desde esa perspectiva. Y ya digo, quizás soy demasiado realista, no sé si decir que soy uh, también eso, eh, me invade el escepticismo hoy, pero me, me lo veo por
0: ahí. Claro, claro, y por supuesto, en ese sentido, pues hay que también considerar que es un proceso ciertamente complejo, que tiene muchas otras variables. También, como habíamos como había comentado Marisabel, está también esa, ese, esa incertidumbre con respecto al tema de las habilitaciones, que es el gran tema, sobre todo que pudiera estar afectando a, 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 la, a cualquiera que sea el... el el abanderado o abanderada de la oposición este próximo domingo y que ciertamente eso va a ser uno de los temas sobre los cuales eh, va a haber mucha observación, no tan solo de la propia oposición, sino también de la comunidad internacional, por supuesto. Y en ese sentido, pues por supuesto, a medida que vayan desarrollándose los acontecimientos, vamos a ir eh, examinando eh, y muy probablemente vamos a tener que volver sobre, sobre Venezuela en los próximos episodios de, de Mirada Semanal. Y para cerrar nuestro programa, ciertamente, pues eh, la semana pasada eh, hicimos un breve, una breve mención a esta escalada de un conflicto ya histórico un conflicto que ciertamente tiene unas complejidades muy particulares y sobre lo cual el mundo entero no ha sido eh, no, no ha sido mero espectador sino que ha habido una, una preocupación a nivel global de, este, de esta escalada, de este recrudecimiento del conflicto entre Israel y, y participar principalmente eh, sobre el caso de, de la beligerancia eh, criminal que ha tenido el caso de, de, de Hamas como, como, como actor beligerante en este caso. Y ciertamente pues eh, esto no ha tenido su correlato en las, expre las expresiones a nivel diplomático eh, de, de América Latina, y entre, otro, entre otros, de otros países, y sin embargo me gustaría eh, examinar y pulsar un poco su apreciación, porque claro, vemos con, con cierta, eh, es muy llamativo pues, la, la disparidad tan grande de apreciaciones eh, sobre un conflicto que ciertamente pues eh, en, en lo que sí hay como cierta eh, búsqueda general pues es que se, se retome la negociación, se retome lo, lo, eh, lo, las resoluciones de Naciones Unidas, se tome nuevamente el canal diplomático y la, y la política, la política con, 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 con letras mayúsculas no y no la política eh, de la fuerza, de la violencia no y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación eh, general Manolo, sobre todo que esto también incluso ha, pasado, ha percolado a la, a, la, a la política doméstica y al, y al eh, como llaman en España, el salceo entre oposición y gobierno, y, y me gustaría un poco de apreciación general sobre este tema.
2: Sí, Xavi, paso del escepticismo al realismo al pesimismo, ¿no? El pesimismo es, eh, una vez más, el papel de, de Naciones Unidas, ¿no? Y el, el naufragio de Naciones Unidas, en por otra parte un conflicto, eh, y este no es como el conflicto entre eh, Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, ¿no? Que, puede tener un, una, una, una data más reciente. ¿no? Este es un conflicto que se extiende prácticamente, bueno, sin prácticamente, desde el momento en que nace Naciones Unidas. Es decir, es un conflicto que tiene 75, 75 años. Desde 1948 este es un conflicto no resuelto. Entonces, um, no hay que echarle la culpa ahora mismo a las Naciones Unidas de ahora. ¿no? Repito, es un conflicto enquistado en el orden internacional desde hace 75, 75 años. Entonces, um, lo que hemos visto desde la perspectiva latinoamericana, de nuevo, es una situación similar. No, no, la correlación no es absoluta con eh, lo que ocurrió. Eh, o lo que está ocurriendo con, eh, con la oposición de los países latinoamericanos en, en el conflicto de Ucrania y de, y de, y de Rusia, pero es, pero es algo similar, hay ciertas similitudes. ¿no? Es decir, hay una, hay una posición, digamos, se dan las tres posiciones. ¿no? Una posición de clara condena y de alineamiento con Israel, hay una posición, uh, diríamos, neutra, equidistante, y hay una posición de claro, de claro apoyo, a la causa palestina, por consiguiente de, de apoyo eh, indirecto, no no de una manera totalmente clara, explícita, a jamás, pero, pero un apoyo indirecto por la condena a, a Israel. Y en ese sentido, eh, el caso, yo creo que uno de los casos paradigmáticos eh, es el caso de, de Colombia. ¿no? Probablemente Petro ha sido uno de los, de los presidentes más beligerantes en este ámbito y sobre todo en la tercera de las, de las tres posiciones que estaba diciendo. Y eh, ahora mismo las relaciones entre Israel y Colombia, Colombia y Israel, están a punto de, de, de quebrarse. ¿no? De nuevo se mezclan eh, cuestiones que podemos denominar del alineamiento global, donde ahí sobre todo Irán juega un papel muy importante, hay que pensar la importancia que Irán tiene para Venezuela, Venezuela para Irán, no y entonces eh, esto puede explicar el alineamiento de Venezuela en este caso, o, o podría explicar el, el alineamiento de Cuba o el alineamiento de, de Nicaragua, pero eh, el, digamos el jugador que se sale, de esta escena es, es, es Colombia, ¿no? porque es un jugador importante. No, no tiene la sensibilidad, probablemente, que tiene México. Creo que la canciller de México, Alicia Bárcena, tiene un, digamos, una, una, un, más tablas que lo que pueda tener la cancillería eh, colombiana o, sobre todo, una cancillería colombiana que está al albur de lo que dice Petro. Y Petro, en ese claro. sentido, eh, digamos pertenece a una... Entendedme cómo, en qué sentido lo digo a una izquierda romántica latinoamericana en la que la causa palestina está por encima de todo y no hay atrocidad en la causa palestina no hay el salvajismo con el que jamás atacó a una población absolutamente absolutamente indefensa eh, como la población civil israelí que murió en, en, en la acción armada en la acción armada de jamás sin que por esto se deje de justificar, o oh, perdón, se deje de, de, de tomar nota de lo, de lo brutal que es la vida en Gaza, no claro. de lo históricamente brutal que es la vida de un gueto donde viven dos millones de personas en unas condiciones infrahumanas y demás. Pero, ya digo, aquí me, me parece que la nota disonante, como siempre en su, en su quehacer, es la nota de, de, de Petro.
0: Claro, y en ese sentido, por supuesto, también es llamativo eh, que, bueno, ciertamente, como bien ha señalado, el, el estar, el, el, el reconocer el carácter eh, criminal de, 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 la, de la acción de Jamás, eso no equipara a la causa palestina, eso no, no debería equiparar a todo el claro. pueblo palestino, Exacto. sobre todo considerando incluso los palestinos que viven fuera de Palestina, los, los palestinos que viven en América Latina, la, la, los Exacto. israelíes que viven en América Latina, incluso hay que considerar, no hace mucho, eh, se realizaron en, 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 propia, en la propia Jerusalén, protestas en contra de, de, del propio Netanyahu, o sea, Netanyahu tampoco tiene toda la, la totalidad de la, de la opinión pública, eso sea, no representa la totalidad de, de la causa israelí, sin embargo, es importante estas cosas porque en el, en la, sobre todo, y me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, también en el ámbito mediático se juega una, un frente de batalla muy duro, ¿no? Sobre todo los términos que se utilizan, la, y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación cómo miras esa, esa, esa dinámica también en el ámbito comunicacional, porque ciertamente ahí es donde se se han desenvuelto, sobre todo Petro, ¿no? En el caso de, de, de su de su eh, Twitter diplomacia o bueno, ahora se llamaría X diplomacia, ¿no?
1: A Petro no le fue muy bien con esos comentarios, sobre todo porque después de que se recibió críticas en en, en las redes sociales, él insistió en atacar a Israel y una cosa es Netanyahu que hoy quizás está viviendo sus peores momentos desde el punto de vista de su aprobación de gestión. Si antes estaba mal, mucho se habla, al menos en, en, en las redes sociales que sigo, de israelíes, periodistas y analistas. Eh, nadie da por sentado que él pueda sobrevivir a esta crisis porque se le culpa a él y a su gabinete y a sus militares, líderes militares de esta masacre. No es solamente jamás, sino la vulnerabilidad y la, y la indefensión de su gente. Pero Petro ha cometido un gravísimo error, tanto que tuvo que intentar retractarse. Después publicó un mensaje diciendo que los dos pueblos merecían la paz, pero el daño está hecho, porque aquí no es... No se trata solamente de las relaciones diplomáticas. Es que Petro logró que el gobierno israelí suspendiera el suministro de unos equipos que para Colombia son importantes y que le va a costar mucho al gobierno de Colombia, no a Petro, y ese es el problema que él tiene, que él cree que él no representa a Colombia. Y, y él como gobernante tiene que entender que no es un dirigente guerrillero y que él tiene que hablar por un país y los intereses de ese país, y es lo que él, al parecer, no ha entendido, porque reconstruir la relación con ese gobierno le va a costar mucho. Israel ahorita, en este momento, tiene un gabinete de guerra. Independientemente que esté allí Netanyahu y que algunos de la oposición se hayan hundido, es un gabinete de guerra, no es de unidad. Y estar ahorita, en este momento... Eh, eh, en una posición de beligerancia, con un país que está atravesando por esta crisis, a mí me parece que es de una torpeza tremenda que no le hace ningún beneficio a su país. Lula, eh, Boric, todos ellos tuvieron una posición un poco más ecuánime, claro. se puede estar a favor del pueblo palestino, se puede estar a favor del pueblo israelí teniendo serias diferencias con sus gobiernos pero eso no justifica esa reacción claro, claro, claro,
0: por supuesto una torpeza y, tremenda y evidentemente también habla un poco de, 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 de esa necesidad que de alguna manera eh, se, vuelve, se vuelve imperativo de que también presten atención al servicio diplomático de carrera porque hay que, hay que considerar que la política exterior colombiana y su cuerpo diplomático es uno de los más profesionales en, en términos de eh, precisamente eh, abonar al, al terreno de la, de la paz y la resolución pacífica de conflictos en situaciones tan complejas como, como la que se vive actualmente en esta zona tan pequeña del mundo, ¿no? pero tan, tan neurálgica ¿no? sin embargo, por supuesto esto, todo esto eh, de alguna manera eh, ha seguido su curso y bueno, esperamos también desde aquí desde, desde Mirada Semanal, pues ciertamente nos sumamos a, a, ese, a ese petito global pues de que de alguna manera se vuelva a la política de, 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 de a la política en mayúsculas no y se y se retomen la vía diplomática que precisamente va de resoluciones de, 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 de concesiones y no tanto de señalamientos no y en ese sentido pues por supuesto estaremos muy atentos a lo que vaya ocurriendo así que bueno mis queridos muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros aquí en Mirada Semanal y seguramente será hasta el próximo domingo hasta
1: el próximo domingo gracias semana
0: Los audios utilizados en la elaboración de este episodio fueron obtenidos de The Voice of America, El País y el canal oficial del primer ministro de Israel. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.